0: Pasado por agua aquí en La Habana donde se sienten los efectos de la tormenta tropical ya convertida en huracán Idalia, que está pues digamos arrojando bastantes lluvias, ráfagas de viento intensas sobre la capital, muchísima humedad también. Así que me voy a dar este cafecito de ciclón, eso sí, sin una gota de azúcar para después comentarles los temas principales de este martes 29 de agosto de 2023. Después de este buchito, les comento que voy a centrar mi primer tema justamente en Italia, El occidente del país, específicamente la zona de la provincia de Pinar del Río, están absolutamente centradas en el paso de este meteoro que está generando pues lluvias, eh, digo también fuertes vientos. Ayer alrededor de las 9 de la noche del lunes pues tocó tierra en eh, las proximidades del Cabo de San Antonio y ya ha salido del mar donde se ha fortalecido, se ha convertido en huracán, pero sigue todavía afectando con digamos su banda de nublados, sus lluvias, sus tormentas eléctricas y sus vientos aparte de eh, la provincia de Pinar del Río, Artemisa y también La Habana. Ahora bien, ¿en qué momento llega Italia? Yo diría que esto es llover sobre mojado y no solamente por las precipitaciones que la vienen acompañando, sino que se trata de llover sobre mojado en la crisis, en el desastre y en la no recuperación todavía de los daños que ocasionó el potente huracán Ian a finales de septiembre del año pasado, justamente en esa misma región, especialmente en la provincia de Pinar del Río. Anoche hablábamos desde la red de acción del diario 14 y medio con vegueros eh, o sea productores de tabaco en la zona de san juan y martínez del pinar del río y nos detallaban que ya se sentían bastantes lluvias vientos pero sobre todo ellos no han podido todavía recuperar restablecer digamos restaurar muchos de los daños que le dejó el huracán del año pasado por ejemplo todavía hay muchas casas de secado de tabaco que siguen derrumbadas que perdieron el techo y no se lo han podido no se lo han podido reponer que los recursos para los daños han llegado de buchito en buchito que hay muchas familias todavía sin techo, durmiendo en cobertizos improvisados porque sus casas se han quedado directamente bajo las estrellas porque perdieron toda la cobertura con los vientos del huracán Ian e instalaciones de uso público como escuelas, mercados que tampoco se han recuperado daños significativos a la producción tabacalera que como saben es la, la fuerza de esa zona en San Juan y Martínez se dice que se cultiva el mejor tabaco del mundo y bueno pues es, evidentemente estos golpes eh, meteorológicos afectan muchísimo a los productores de la zona así que Idalia viene a llover sobre mojado a los problemas, a la acumulación de la crisis en una zona donde la gente ha perdido la esperanza se sienten abandonados en la capital cubana a pesar de que las ráfagas de viento no han sido tan poderosas como comían, de todas maneras se sienten eh, eh, o sea, se siente el estrago de estas lluvias y de esta situación meteorológica y recuerden además señoras y señores que la capital cubana está muy deteriorada, aquí no tiene que llover con fuerza, no tienen que ocurrir vientos de más de 120 kilómetros para que ya haya problemas significativos porque el fondo había está muy desgastado. Así que estamos en esta situación. No parece ser, eh, digamos, eh, un, un daño tan cuantioso como el que nos dejó el huracán de septiembre pasado, pero sí hay una acumulación. Es un efecto acumulativo que cae ya sobre un país en una profunda crisis, con inflación y con mucha desesperanza. Así que, Italia fomentará aún más el que mucha gente haga sus maletas, sobre todo en esa zona de Pinar del Río, donde ya sienten que los han abandonado. No se puede tapar el sol con un dedo y la verdad termina imponiéndose a pesar de que se quiera edulcorar la realidad, que se quieran presentar resultados que están muy alejados de lo que podemos decir la vida cotidiana y la verdad de lo que ocurre dentro de esta isla. Bueno, pues incluso así, incluso a pesar de los titulares triunfalistas, de una prensa ...tan, digamos, eh, pues, volcada en la propaganda positiva y, digamos, luminosa del sistema, incluso así se entera uno de lo que realmente ocurre. Este es el caso del de recién finalizado campeonato mundial de atletismo que ocurrió en la ciudad de Budapest y que confirmó lo que todos sabemos, que Cuba, señoras y señores, carece de atletas que destaquen sobre la pista a nivel mundial. O sea, ya carece de atletas de estas disciplinas, eh, digamos, de la elite internacional. Esto lo ha tenido que reconocer el propio comisionado nacional de atletismo, Rolando Charro, que aceptó que es imprescindible buscar figuras. No se trata solamente de buscar figuras ni de formar a un atleta en estas disciplinas. Señoras y señores, se trata de darle a ese deportista un futuro, digamos, la posibilidad de que con sus piernas, con su esfuerzo, con sus músculos pueda proveerse de una vida medianamente aceptable, digna para él y para su familia, no que esté prácticamente en la mendicidad, eh, viviendo con las zapatillas remendadas, esperando que algún otro atleta internacional le regale eh, la ropa o la vestimenta para poder presentarse comiendo una, unos alimentos que no son lo suficientemente nutritivos para el esfuerzo físico que se demanda de estos deportistas. En fin, no se trata de buscar, se trata de mantener, se trata de cuidar, se trata de querer a estos atletas y cómo se quiere un atleta dignificando lo que hacen y una parte de lo de dignificarlo es justamente pues darle los recursos materiales para que pueda dedicarse enteramente a eso que ama. Hace unos días les comentaba en este programa sobre la calle San Rafael y cómo se comportaba como una especie de biopsia de todo lo que ocurre a nivel de la ciudad de La Habana. ¿Sí? El bulevar de San Rafael es un recorrido, digamos, por las profundidades, del deterioro, la, el maquillaje artificial muchas veces de las fachadas y la infraestructura que termina deteriorándose poco después. Bueno, pues hoy voy a hablar de otra calle de La Habana, una de las principales arterias de esta ciudad que es la avenida San Lázaro, la calle San Lázaro que conecta digamos parte de lo que es La Habana Vieja pasando y atravesando buena parte de su camino por Centro Habana y llegando hasta El Vedado bueno pues la calle San Lázaro señoras y señores es una de las más destruidas ahora mismo de esta urbe hasta el punto que si usted toma imágenes de alguna de sus esquinas de sus edificios desplomados de sus huecos en las fachadas pensaría que está mirando una avenida de un país en guerra sí pero en el caso de San Lázaro no ha sido bombardeada con proyectiles, no le han caído bombas, no le han eh, hundido metralla en sus muros, sino que ha sido la desidia este sistema fallido que ha convertido en una ruina a una de las más hermosas e importantes calles de la ciudad. ¿Sí? San Lázaro está bombardeada y digamos que sus fachadas son la muestra más palpable de la ineficiencia de un modelo que no ha logrado siquiera darle una vida digna a los pobladores de esa calle. Una calle que además está fuera del digamos, del epicentro turístico, quizás por eso no la han reparado, no la han maquillado como aparte del bulevar de San Rafael, pero eh, que eh, es inevitable pasar por ella, o sea, por mucho que la quieran excluir San Lázaro es la verdadera Habana, ¿sí? esa que se está cayendo a pedazos. Para disfrutar del buen arte cubano hay que ir, señoras y señores, obligatoriamente también a Miami, Estados Unidos. Esa ciudad, la capital del exilio cubano, se ha ido fortaleciendo cada año como una plaza cultural importantísima para los artistas de esta isla. Muchos de ellos han terminado emigrando en los últimos años con el éxodo masivo que estamos viviendo y se han instalado en Miami. Allí justamente estará presentando la compañía cubana El Público, su obra Celestina, una versión del clásico La Celestina y que llega de la mano del director artístico Carlos Díaz y con la producción de Fundarte. Estará presentándose entre el 8 y el 10 de septiembre ya pasó por Madrid, otra de las plazas más importantes de la cultura cubana y ahora aterriza en los escenarios de Miami. Así que ya saben, 8 hasta el 10, del 8 al 10 de septiembre, Celestina de la mano de esa reconocidísima compañía teatral cubana que es el público. Los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y media así, me despido hasta mañana el centro de la semana, ese mismo la jornada puente, el día bisagra. Muchas gracias. Por hoy es todo te espero mañana a la misma hora